0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎收听八零九零，我是 NJ 老二。二零一六，愿流浪的人都会唱歌，孤独的人都有酒喝。最近，上海女孩年夜因为男友农村条件不好做逃跑女友的事件，在网络上掀起一阵狂澜，有骂女孩物质的，有说女孩直率的。弄得男女双方快到了登报澄清的地步。其实，女孩只不过把一个用爱粉饰的婚姻赤裸裸地戳开了一道口子，告诉大家一个事实：爱是精神层面的，婚姻是物质层面的。相爱的双方准备走进婚姻殿堂之前，一定要放下爱情，站在甲乙双方对面做一次谈判。这次谈判。一定要站在坦诚和信守承诺基础上，一次现实的谈判。这次坦诚不仅要说出你的出生背景、你的家庭物质条件、你身后的整个家族，甚至风俗习惯、地域特质等等。看似一次无情的对话，其实是一次理性的、成熟的、有责任感的对话，是一次有责任、有良心的对话。好的婚姻是一种双方的约定。是同舟共济的契约，双方要摒弃风花雪月、海誓山盟的一次坦然。因为进入婚姻的那天起，你要能接受我的贫穷和农村，你也能看得起我贫穷家庭里的父母那些农村的思维和习俗。你能上得起野外的厕所，也喝得了有羊味儿粪的奶茶。这是你生活中一辈子的那个他真实的过去。当然，你也得接受我富有和世面。你能习惯我穿完礼服和红酒的小资，喜欢音乐相随，瞬间文艺情怀，伤春悲秋的现实。如果你不行，那么请放下爱情，做一个即刻逃跑的新人，也比在婚姻里打得鸡飞狗跳更加圆满。我的一个小表弟出生在牧区，父母都是本本分分的牧民，没见过世面，不懂得温情。死心塌地的住在牧区养羊放牛，秋收割草，冬天喝酒，他觉得这就是他们的幸福世界。后来小表弟考上大学，留在北京，再过几年领回一个三线城市在北漂的女孩。其实女孩在北京的条件还不如我小表弟的三分之一。父母虽然是三线城市的工人，也是过着弄堂里生活、煮饭，市场上和人砍价的日子，但是。女孩来到牧区，举着遮阳伞，穿着超短裙，脸怕晒黑，打扮的就像蒙面大盗。住了三天都没看清楚长得什么模样的这么一个妖怪。结果，父母直觉感到这女孩不是这个家庭的人，坚决不同意。我表弟，真爱的忘了自己是老几的时候，哪听得见半句人话？后来被迫只能办婚事，结果那天更牛逼的事情发生了。女孩怕外面蚊子咬，大白天让男孩提回尿壶，在家里方便。更不近眼的还在后面，吃一颗鸡蛋，让小表弟切成指甲大小的小块，用牙签喂。再后来，再后来就是和婆婆大打出手，攥着小表弟的工资干着前妻的勾当，居然起诉离婚，还死活不离。想当初，小表弟若能客观坦诚地讲出我们的生活条件和习俗。爱情就像安然只在第一次登门的丢人败兴，是多好的结局。可惜，非要弄得双方都觉得骗了自己，才开始剥离，两败俱伤是必然的结果。放下爱情谈婚姻，这是一种责任的行为，因为婚姻里多讲的是坦诚和担当，是忠诚和陪伴。婚姻是两个家庭的融合，甚至是两个地区的适应。婚姻里最美的赞誉，不是风花雪月、海誓山盟，而是风雨同舟、相濡以沫。只不过千百年来，我们一直以爱的名誉绑架婚姻。其实放下爱情谈婚姻，一点儿也不丢人。所以话说回来，那个上海女孩和农村男孩，只不过是在一笔交易中没有谈成而已，没有什么道德和偏见。这世界。有看重感情的人，就有喜欢物质的人，这都是人的本性。谁能断定没有一个不嫌弃贫穷或者自己也在农村的好女孩等着那个男孩？那时候的婚姻才是真实和舒服。梁思成晚年对自己的第二次婚姻相当满意，他说：“我们的婚姻里不谈爱情，只讲幸福，这可能就是婚姻的真谛。”我是周星驰的忠实粉。最近看周星驰的《美人鱼》，与其说在看故事，不如说在看周星驰。有人说，周星驰就是拍成狗屎，我们也爱看吗？没办法，因为周星驰是懂得电影就是一个制造童话的工具。假如《美人鱼》的结尾不是王子和灰姑娘从此过上幸福的生活，我们一定觉得周星驰你也变得世俗了，因为现实很现实，婚姻很婚姻。一个残疾的美人鱼领着一群穷亲戚，吃住在邓超家，邓超早他妈跑了。美人鱼从反面证明了一个现实：放下爱情谈婚姻，这才是生活。明白了生活，才懂得婚姻是一种成熟。我热爱的三毛和荷西在沙漠里生活了六年，三毛也一度说过，有时候面对贫乏的物质，他也曾有过迟疑。觉得自己是不是过于理想化了？但是幸好，他们在结婚之后放下了爱情。荷西用宽广的胸怀接受了三毛的情绪化，三毛也用烟火一般的嘱咐带给了荷西惊喜和温暖。放下爱情谈婚姻，你才能客观地分析自己能承受多少，能接纳多少，能给予多少，你能忍受多少。经过这样的考量，婚姻才坚如磐石，才能共同迎接幸福或者悲伤。婚姻的最后就是一根绳上的两只蚂蚱，生死与共。因为生活毕竟不是演戏，是一天一天、一年一年的陪伴和见证。陪伴比爱更长情，大概就是指的这种坦诚和实际。当爱成为亲情的时候，它已长在你的心里。即使胖成一道城墙，或瘦成一道闪电，都不觉得多余。活成了爱，还用谈吗？非常感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，可以点一下订阅或者转发。您小小的支持是对我最大的鼓励。这里是八零九零，我是 NJ 老二。下期节目我们再见。只是只有一次，才能。